0: Esto empezaba con la historia de Brasil, del control y del no control y de la futuritis.
1: Sí, en realidad, bueno, fui a dar un primer módulo de un curso básico de terapia neural a Brasil eh, hace 3, 4 semanas y me encuentro con una, una epidemia de perfeccionismo tremenda. Eh, Rubén, fue increíble eso. Eh, una autoexigencia de gente con unas capacidades increíbles, eh, súper inteligentes, súper bien formados, con especialidades y cursos de todo tipo, y con una sensación interna de no sentirse capaz todavía, ¿no? de no estar a la altura, de no poder enfrentar eh, la realidad, los desafíos, lo nuevo sobre todo, ¿no? y ahí se me ocurrió hablar de esto, este programa eh, contando un poco que en realidad todos tenemos esto, yo me pongo en primer ejemplo ¿no? de esta futuritis, esta eh, ansiedad de anticipar el futuro ¿no? eh, que esto me, me puse a preguntar por qué uno necesita anticipar el futuro ¿No? siendo que el futuro eh, va a ser algo nuevo no puede ser lo conocido no se repite jamás un mismo día y yo con datos antiguos quiero armar un posible futuro Entonces, le va a faltar algo algo va a estar eh, tergiversado algo, y hay un estudio realmente que apoya esto que cuento porque eh, dice que el 95% de nuestras proyecciones son falsas 95%
0: Fua o sea, queda un 5 real. Sabes que pensaba en esto de si imaginar en el futuro, quedarse en el futuro, no era también una manera de, de convencernos de que lo podemos diseñar?
1: Sí, en realidad detrás de eso es eso, querer diseñar algo con, con qué fin, ¿no? Como calmar una cierta ansiedad, miedos, ¿no? De que sea algo que no pueda manejar, de que sea algo que yo no esté a la altura de nuevo, ¿sí? Entonces... Si yo voy a crear un futuro basado en el miedo, sí. basado o en la ambición, por mis intereses, mis necesidades, estoy creando un futuro eh, con una imaginación muy pobre. ¿no? Y la vida, por suerte, no tiene, tiene otras lógicas, ¿no? que hay una, un tejido vincular viviente que se viene amasando desde la primera célula y que, que ya hizo que nosotros emerjamos como posibilidad entonces yo como gota del mar no puedo ver el mar aunque lo siento, sé soy parte de él ¿no? entonces eh, yo no puedo entender a, a la realidad que es tan vasta a la vida que es tan vasta con todo su, su misterio y su ambigüedad eh, lograr crear un futuro verdadero, un futuro que sea de, ¿no? como mi imaginación lo proyecta eh, mi mente eh, encima funciona en forma lineal ¿no? tengo la ilusión de un tiempo eh, consecutivo ¿no? con, con un cambio lógico que se puede ir dando ahí donde yo vaya eh, creciendo desarrollándome, aprendiendo y logrando mayor efectividad en, en mi vida ¿no? mis haceres, mayor felicidad por ende prosperidad, lo que sea que busque siento que la lógica de la vida no es lineal, si el tiempo tampoco es lineal, y esto ya lo dicen los físicos. Entonces eh, nos encontramos con, con un mundo bastante, bastante extraño para, para una mente que no puede decodificarlo a veces, y eso es la ansiedad que está por detrás de la necesidad de control. ¿sí? ¿Querías decir algo ahí?
0: Sí, pensaba en lo lineal. Estoy tratando de no cortarte porque me surgen para todos lados cosas. Y una es esto de... Bueno, uno vive un tiempo, una época, es hijo de un tiempo y de una época, en donde se define re lindo con esta metáfora que decís. No, Uno es una gota del mar, pero no podés ver el mar. Uno es una, una pequeña arenita en el desierto, pero no sos el desierto y no podés ver el desierto. Sos parte de algo más grande, mucho más grande, que no... Del cual no, no somos capaces de percibir. Y, y en eso de no ser capaces de percibir es como que andamos a, a, a tientas, diría, a ciegas. ¿no?
1: En realidad yo creo que la información también está dentro nuestro no Más allá que no la podamos comprender, la podemos intuir, que hay una lógica, un orden, patrones de organización que usa la vida. Eh, que son patrones relacionales eh, dinámicos, caóticos y emergentes para nuestra mente, eso es algo completamente entre el absurdo a veces, no, no, no puede decodificar tanta información eh, que a veces parece no, no relacionada. ¿sí? Eh, entonces uno dice, bueno, ¿y qué nos queda? Porque yo tengo una mente que, que, que no se adapta a ese tipo de pensamiento, un pensamiento sistémico, ¿sí? y eh, Pero yo tengo tengo información, como te decía, intuitiva dentro Yo soy vida dentro de vida. ¿no? Soy esa gota del mar dentro del mar. Entonces estoy conectado con toda esa vida. Y la vida me cuenta a través, sobre todo, ¿sabes dónde? Del cuerpo y las emociones.
0: Hay, hay un montón ahí. Y co confiar es lo que habría que construir, sería confiar es la tarea, sería eh, aprender a eso, ¿no? Aprender a tirarse sabiendo de qué. Eh, hay una frase que van dando vuelta últimamente bastante por acá, no bueno no somos humanos, no somos humanos, somos parte de algo más grande, algo entonces todo esto que, que dolores, achaques, problemas, ver qué hacemos con tal o cual situación o lo que sea, son, son situaciones que el universo conspira para que sucedan, para aprender algo, para esa confianza de que todo esto no, no, no está fuera de nuestro control y que en todo caso nosotros estamos ahí para tomarlas como herramientas, como para aprender, rompe con la idea existencialista que siempre hablamos los miércoles de, bueno, es al pedo, total es lo mismo, total te vas a morir. Y te da como un lugar muy, mucho más relevante en, en la historia de la propia existencia de cada uno. Bueno, soy parte de un todo que si no estoy, no es lo mismo el todo. Exactamente.
1: Eh, eso es lo que siente y piensa a su escala una célula que hace parte de un órgano, ¿no? Y lo que deberíamos nosotros sentir, no, eh, con todo lo aprendido, lo que estamos haciendo en este instante, ponernos a disposición, al servicio del sistema entero que somos, el sistema vital. No hablo solo del sistema social humano, eh, sino también del ecológico, ¿no? del cósmico, del, en todo sentido. Estar ahí a disposición para lo que... Eh, me llame y me toque en ese momento. Claro, la función. Exacto.
0: ¿No? Y eso no, nos, nos hace relacionarnos con la humildad de una manera eh, necesariamente honesta, ¿no? De decir, somos este esto y punto, es porque es.
1: Eh, sin preguntarnos demasiado y sacando sobre todo. Eh, esa, ese egocentrismo, no, ese narcisismo claro. de querer manipular ¿no? la vida a, a nuestro antojo, que encima está basado en fines generalmente eh, del miedo y la ambición, el egoísmo. ¿no?
0: Estoy pensando, ¿te acordás cuando el universo estaba pensado desde la Tierra como el centro del universo y que todo giraba alrededor de eh. Y que hoy lo vemos como medio absurdo y bastante ridículo pensarlo así probablemente este tiempo también sea para terminar de sacarnos esta idea de que nosotros somos el centro de algo somos somos parte de algo de una existencia mayor que sí, nosotros. yo
1: creo que todo centrismo vos hablabas del geocentrismo Después la visión antropocéntrica de la vida, si el hombre es el centro de la creación, no, la, la última creación de Dios. Claro, y ese. se le da el derecho ya desde el Génesis ¿no? de manipular a su beneficio todo lo que ha colocado sobre la tierra el Señor. ¿no? más allá de los que uh, sean afines al catolicismo, porque esto viene del catolicismo en realidad, está teñido de otras, otras versiones también, eh, no tanto filosóficas, sino más religiosas. ¿no? Eh, pero esto lo ha hecho la ciencia también, esto lo ha hecho el ser humano, más allá de ¿no? creer que, que los demás son objetos, porque no hablo solamente de cosas inanimadas, hablo de seres vivos, no, no solo humanos, que son objetos manipulables a mi beneficio. Eso es un daño terrible, y gracias a, a que hemos ido evolucionando, tenemos hoy conceptos como la ecología profunda, mm. donde el ser humano eh, no es el que daña o el repara la ecología, sino trata de acompasarse con ese orden, con esa lógica, o sea, sintiéndose y sabiéndose una hebra más de la trama vital. ¿no? Hay un libro muy bonito... Eh, de Frito Capra que habla de eso no se sí. llama la tela de la vida la Bata. tela de la vida
0: sí. <coughs> che y esto viene de, la, de lo que decías esto de sentirse incapaz con el futuro sentirse de no estar preparado de no estar a la altura ¿no? exactamente eh, cuando vos ves que peleas contra molinos de viento en general perdés eh, perdés, no y perdés y ganás
1: perdés y ganás al mismo Ca tiempo no puede pasar una cosa sin otra ¿no? Eh, siempre es un abrazo ahora, claro si yo estoy avanzando hacia un mundo cambiante permanentemente y que avanza hacia lo, hacia lo novedoso ¿sí? en vez de surcarlo con ansias de control si yo me vuelvo plástico y adaptable y tengo la confianza en lo aprendido, sabiendo que también eh, hay cosas que, que dentro de eso nuevo no voy a saber decodificar, no voy a tener la información y la experiencia uh -huh. en ese momento, pero ahí está donde este perder es un ganar, ¿no? porque es también un encontrarme con algo que, que me va a ayudar a crecer también. ¿Sí? Me va a ayudar a incorporar vida también al relacionarme con él.
0: Me... Generalmente estas charlas a mí lo que me llevan es siempre me abren más preguntas. ¿no? Esto de decir, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Y ahora qué hago con todo esto? Porque en la, en la teoría está buenísimo, pero después hay como un laburo que hay que hacer que no tiene tanto que ver con, con entender que es una, un vicio que yo, por ejemplo, yo tengo, que es, bueno, yo quiero entender cómo funciona la cosa. Eh, el asunto es que entender en, en una época, durante el siglo XX, entender era como todo, porque era el rol que teníamos, lo que queríamos en nada, funcionar de alguna manera como comunicadores o algo así, con entender alcanzaba. A lo sumo después se incorporó la idea de, bueno, militar, participar, estar en alguna organización y qué sé yo. Ahora... Entender no alcanza, participar con otros tampoco. Es como un momento en donde ent entender es el primero de los primeros de los primeros pasos para empezar a producir algo ahí que, que, que te salga de esta, de esta teorización de, de la existencia, de la vida, y decir, bueno, basta de teorizar tanto y hay que empezar a generar ejercicios, ¿no? Herramientas, hay cosas que hacer.
1: Eso, eso es muy hermoso lo que decís porque uno tira esto sobre la mesa y genera un movimiento y dice, bueno, pero ahora decime cómo se maneja. Claro, esta, los, psicólogos, visión, ¿no? los
0: psicólogos en el siglo XX te, te, por lo menos te acompañaban toda tu vida. y te <risa>
1: Bueno, eh, el problema acá fue el desarrollo del lenguaje, como lo desarrollamos, ¿no? Eh, donde dejamos de incluir la metáfora, la paradoja, ¿sí? eh, eh, la poesía y empezamos a hablar con imágenes que son en realidad como objetos mentales manipulables de nuevo ¿sí? eh, creemos que entender lo hemos confundido con poseer o manipular ¿sí? uno no termina de entender, no puede cerrar los significados nunca ¿sí? tiene que mantener las preguntas vivas esto es algo muy importante entonces es unir entendiendo es unir de el gerundio es importantísimo nunca cerrar los significados y empezar a desarrollar esta confianza esta capacidad de relajarnos eh, y entregarnos <coughs> a una propia inteligencia que, como decíamos, ya nos habita, que no es el cerebro, no es el neocórtex, no es esa información, no son los registros. Hay otra inteligencia que está viva dentro de nuestro, eh, que en el cuerpo y en el sistema emocional, eh, y permitirle, no al relajarnos, eh, que emerjan estas propias lógicas intrínsecas que nos habitan.
0: Eh, es re loco porque venimos, somos hijos de terminar los procesos bueno, recibiste, bueno, eh, compró la casa nunca bueno, terminé nada cosa, nunca y uno nunca termina nada ¿no? uno es hijo de un gerundio todo el tiempo Quizás sea el primero lo primero que hay que cambiar dejar de desear terminar el partido uno va jugando
1: exacto, de nuevo eh, el lenguaje se mete ¿no? y nos pone en términos absolutos aparentemente duales Guarda con esto. Por claro, eso hablo de la paradoja del texto y el contexto, ¿no? del contexto, del pensamiento complejo, sistémico. No tenemos el entrenamiento para esto, para poder hablar de, de la realidad. ¿no? Como cuando aparece Manuel, Manuel Mandelbrot y describe los fractales, las dimensiones de fractales, y podemos más o menos ahora dibujar como dibuja la vida, porque eh, la montaña no es un cono. ¿Sí? Claro. La, la, la nube no es una esfera, entonces la geometría que conocíamos, o sea, una geometría más lineal, que viene de Euclides, por ejemplo, eh, no, no es suficiente para describir la vida, la realidad, entonces lo mismo nos pasa con el lenguaje, ¿sí? no tenemos en el vocabulario palabras o asociaciones de palabras que nos permitan describir eh, la, la, el dinamismo de la vida y la bastante. Me encanta ese termo. Bastidad. No, la la bastidad. Que
0: tienes, sí. Está buena la vastidad. Bueno, y para ir cerrando, eh, la sensación hace 10 minutos, que cuando vos hablábamos de fractales o de lo que sea, hace 10 minutos en la existencia, no en la vida, en la vida de uno, hace 5 minutos menos, eh, te estallaba la cabeza. La sensación de tratar de entender un fractal era un estallido del, del cerebro haciendo puf, así, que te salía el cerebelo por las orejas. Ya no está esa sensación. Eh, ¿Cambió algo? ¿Cambia algo? ¿O ha cambiado en este proceso que venimos viviendo así, de, de la pandemia y de todo lo que vino viniendo? La manera en que interpretamos la realidad, digo, a nivel comunidad, ¿no? a nivel más o menos de todos, desde el sentido común.
1: Indefectiblemente, eso primero que está cambiando permanentemente, También ahí está y, esto, y esto al nivel, al haber sido algo colectivo que nos ha atravesado a todos al mismo tiempo, eh, indefectiblemente ha sido un cambio importante. No sé sí. si para mejor, pero quizás... Están generándose las bases para, un, no sé, un cambio, un salto de la humanidad a otro punto, ¿no? Salir de, de este... porque mucho de lo que nos pasó tiene que ver con esta forma rapiñadora y extractiva con la que nos relacionamos con lo vital, con la vida, con el mundo, creyendo que está, como de nuevo decía, para que nosotros nos beneficiemos a nuestro servicio. Y no es así. Exacto. Tenemos, tenemos que ponernos nosotros al
0: servicio de la vida impresionante, impresionante. Nunca usas la palabra cuántico. ¿Nunca la uso? No, nunca te escuché hacerlo. Por eso decía, soy de salto, y digo, bueno, a decir salto cuántico, que es lo que se está usando ahora, solo me para conversar. Me
1: encanta hablar de
0: cuántica. ¿Te encanta hablar de cuántica? A mí me llamaba mucho la atención, hace cuatro o cinco años, empecé a tratar de entender algo de lo cuántico, y me gusta mucho más la metáfora de la poesía de lo cuántico. No, Esta Es y no es, es las dos cosas al mismo tiempo. Eh... Somos y no somos, y me, me, me gusta más lo metafórico que, el, que lo físico.
1: Las frases de Heráclito van muy bien para esto, hablando ya del cambio, cuando él dice, por ejemplo, en el cambio encuentro el reposo.
0: En el cambio encuentro el reposo. Claro, Uy, cambiando con el cambio,
1: ¿no? no a acompasándome con el cambio sería... ¿no? Sí. no poniéndole resistencia al cambio, es que cuando encuentro un reposo, un reposo interior, una calma. Bueno, cuando me la adapto, la... cuando me hago maleable, todo eso dice esa frase, ¿no? Un montón de claro. cosas más.
0: Claro, es, es, bueno, es esto, nada ¿no? de, de dejarse llevar por el arroyo en este caso sería. Dejarse llevar y que tengamos la forma de la piedra, que tengamos la forma del agua, del, de la arenita, de las mojarritas menos exigencias de río y más exigencias de arroyito sería. Eh, muchas gracias Andrés nuevamente eh, cerramos de esta manera el podcast de Efecto Mariposa contanos un poco ahora sí más en agenda eh, qué es Efecto mariposa, no tanto, por esa medio que lo sabemos, pero sí, que, cómo viene la mano con el tema.
1: Viene muy bien, muchísima gente comunicándose, ya conectada, hicimos un grupo de difusión con el equipo, eh, donde hay más de 70 personas que reciben información diaria, entre ellas eh, eso, estos podcasts. Eh, y bueno, hay, hay mucho entusiasmo Rubén, yo realmente me estoy muy emocionado por esto que está pasando siento que, que que esta intervención porque la idea es hacer una intervención en la gente a través de esta información, a través de, de, de vivencias, de juegos, ¿no? en un ambiente propicio, hacer una intervención en la vida de la gente para que eso después genere un aleteo y no sé, llegue es tremendo, es tremendo Eso es
0: tremendo eso A mí me pasa no, no he sido de armar eventos nunca no Y ahora estamos armando Lo del domingo 21 Que armamos ahí La fiesta de la radio Y el primer año y todo y hay como este vértigo, pero que no es, es un vértigo entusiasmado y al mismo tiempo muy con los pies en la tierra, de tratar de organizar de que nada se nos vaya, de o por lo menos tratar de organizar de que todo fluya sin sufrirlo en ese día, porque también eso pasa. Y en esto de armar el evento que va construyéndose, hay un punto, hay un día, hace dos días, hace diez, hace quince, que tomó vida propia. ...y que va tomando forma y va volando propio. Y todos los días me llaman uno dos que quieren participar... ...que como que está buenísimo. Me llaman de la radio para saber qué es lo que está... ...cómo va a ser lo del domingo. Llaman de la municipalidad para ver en qué hace falta. Vos decís, esto no es, ya no es propio. No es para nada, es propio. Es de la comunidad. Ana. Es de la comunidad. Y ese salto en donde toma vida propia... ...es muy relajante también al mismo tiempo. Vos decís... Fua, eso es
1: confiar también entregarse a esa trama, vincular que nos abraza y nos habilita nos, nos permite que estemos acá haciendo lo que hacemos, porque lo siente porque le es útil también entonces eh, es un abrazo mutuo, ¿no?
0: Yo de, de, empecé a desovillar eso el día que dije, dejé de especular con el tema y dejé de tener ahí como algún interés extra que el evento en sí mismo, ¿no? Y entonces eso relaja, creo que se nota esa relajación al resto de, de las cuestiones también. Que no es que quiero que esto salga bien porque quiero que salga bien para que salga bien.
1: Porque va a salir bien igual, ¿no es cierto? Porque el bien y mal lo pone uno, ¿no? ¿Dónde posa tu mirada también en eso, no? Claro. Y, y esto ya es que salga bien, ¿no? Esta coparticipación, por sí. ejemplo. Sí, sí, sí. Que lo sientan propio.
0: Muy entusiasmados. Fechas para efecto mariposa.
1: 4 y 5 de diciembre, ¿sí? eh, ese es el primer módulo, lo vamos a repetir en enero, creo que en febrero, y después va a aparecer el segundo, y así, son dos en total, creo que vamos a estar tres o cuatro años eh, para poder desplegar completamente las salas.
0: Eh, inscripciones y demás cuestiones, ¿dónde no, se hacen? Nos pueden
1: seguir en Instagram, en Caminos de Cura con doble A al final, eh, Ahí hay, hay un montón de posteos y donde mandar mensajitos para que los, los acompañen en el proceso de inscribirse.
0: Caminos de Cura con doble A al final en Instagram también en, en bueno en las radios, en las redes de la revista y de la radio Comechingones también van a encontrar ahí los links para el Instagram de Caminos de Cura muchas gracias de nuevo eh, te vas a atender, te vas a lograr. Me voy a atender unos pacientes. Hermoso día de sol para hoy eh, así despedimos a Andrés Peralta muchas gracias, gracias muchas Rubén. gracias ahí también gracias, Leo. vamos a despedirnos de este lado vamos a poner algo de música ya subimos Vamos y volvemos al final Ahí está, Charlie García, muy bien Era una buena manera de...